0: Salut! Sunt Mariana Țăbălac-Ciobanu și te invit să asculți Depășim Prejudecăți, un podcast despre cum dizabilitățile se transformă în abilități, ori o viață în care depășim prejudecăți. Iată ne ajungi la ultimul episod de podcast din acest an și din acest sezon. Scopul acestui podcast a fost de a te ajuta pe tine ca ascultător să găsești aici informații și istorii de viață care să te inspire, să te motiveze și să-ți întărească încrederea că prin educație și perseverență poți schimba în bine calitatea vieții tale, dar și a celor cu care interacționezi, indiferent dacă au sau nu o nevoie specială. Pentru susținerea și schimbarea societății noastre de a nu mai gândi în baza prejudecăților și a stereotipurilor, au fost și cei care au devenit patroni, susținând acest prim sezon de podcast pe parcursul anului 2021 și cărora aș vrea public să le mulțumesc. Alex Naumescu, Stella Jemna, Tatiana Nimerenko, Jane și Bob Gilbert. Să știți că ați susținut o cauză nobilă pentru că fiecare om din țara noastră să fie tratat cu respect și considerație, indiferent de faptul că are sau nu o dizabilitate. Cu timpul, societatea noastră va înțelege și va aprecia capacitățile persoanelor cu nevoi speciale, iar meritele și potențialul lor va fi promovat pe deplin. Aflați în perioada sărbătorilor de iarnă vă propunem să ascultați un episod mai filozofic pe alocuri, unde abordăm niște probleme spirituale, cum ar fi cât de greu este să-ți accepti deficiența pe care o ai și dacă sunt sau nu legate una de alta boala trupească de cea sufletească. Subiecte discutate și analizate alături de o față bisericească, preotul Petru Ciobanu, cu care am mai discutat și într-un episod anterior când vorbeam dacă este sau nu, dizabilitatea un ste Creați de Dumnezeu fiind, suspinăm și tânjim după vindecarea infermităților noastre. De ce oare facem acest lucru? Deci, vreau mai întâi să
1: porneze la exemplul lui sus Și nu a fost o persoană cu nevoi speciale, a fost un om integru și totuși îl vedem pe Isus suferind. Și în tot timpul spunem că suferi pe nedrept sus pentru că este un om fără păcat. Dacă ar fi, să credem uh, să dăm curs anumitor concepții care existau și le găsăm în Sfânta Scriptură că copiii suportă consecințele păcatelor părinților lor, atunci ar trebui să spunem că Isus a suferit pe cruce și a murit pentru că Sfânta Fecioară Maria sau Sfântul Iosif ar fi fost niște oameni păcătoși, ori, atât în Biserica Ortodoxă, cât și în Biserica Catolică, o numim Sfânta Fecioară preacurată, neprehniți amistite, fără ce fel de păcat. La fel și Sfântul Iesif este numit în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Sfântul Matei, un om drept. Iar dreptatea pentru evrei însemna un om care respectă legea, legea lui Dumnezeu. Deci nu a fost nici unul, nici altul păcătos. În același timp, într-adevăr, ideea pot fi copiii cei care suportă consecințele păcatelor, părinților, o găsim în Sfânta Scriptură. Și vorbim mai întâi, așa, la un nivel general, despre e, faptul că fiecare dintre noi purtăm în noi înșine e, urmările păcatului lui Adam și al Ievei. Da? Până la urmă, prima și prima, e, sau una dintre principalele consecințe ale botezului este tocmai pentru a fi spălați de acest păcat original. Ei, atunci când vorbim despre păcatul original al lui Adam. Trebuie să înțelegem faptul că relatarea biblică vrea să demonstreze și să arate tuturor că nu Dumnezeu este cel care este începutul răutăților pe acest pământ. Moartea, boala, suferința, durerea, tristețea, deci tot ceea ce poate să întâmple un, rău unui om nu este uh, creatura sau nu este la Dumnezeu omul însuși este vinovat pentru acest lucru. O concepție care pentru acel timp era destul de diferită de restul concepțiilor la popoarele care trău în jurul Israelului. E posibil și de aici să rezulte anumite texte din Sfânta Scriptură în care găsim că, da, într-adevăr, Dumnezeu pedepsește păcatul părinților până la patra generație. Și chiar am aici, de exemplu, un text din Carta Exotului, este, de fapt, una dintre poruncile, dintre cele 10 porunci care spunem să nu te închini dorilor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc vina părinților în fii până la a treia și a patra generație pentru ceea ce mă uresc. Și apoi mai sunt și alte texte reprezentative în acest sens, din cartea Leviticului sau din, chiar din cartea profetului Isaia. Dar trebuie să ne cont de faptul că revelația sau manifestarea lui Dumnezeu nu este una statică, ci este dinamică, evoluează. La fel cum crește un copac dintr-o sămânță și se dezvoltă, la fel s-a dezvoltat și pe parcursul istoriei mântuirii revelației Dumnezeu și găsim mai ales la Profeții Iremia și Ezechiel o îndepărtare de această concepție a faptului că copiii trebuie să suferi pentru păcatul părinților sau este valabil și invers, părinții ar trebui să suferi pentru păcatul copiilor și textul puțin care îmi place mie cel mai mult, este un pic mai lunguieț, dar totuși am să ne primit să-l citesc Cuvântul Domnului a fost către mine, se are în vedere către Ezechiel. Ce aveți de spune acest proverb pe pământul lui Israel? Părinții au mâncat aguridă și dinții fiilor s-au strepezit. Viu sunt eu, spune Domnul Dumnezeu, nu veți mai pronunța proverbul acesta în Israel. Iată, toate sufletele sunt ale mele. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Sufletul care păcătuiește, el va muri, repetă profetul Isaia peste vreo 17 versete în capitolul 18. Fiul nu va purta nelegirea tatălui și nici tatăl nu va purta nelegirea fiului. Dreptatea va fi asupra celui drept iar răutatea va fi asupra celui rău. Și cam la fel este și textul din profetul Ieremia. Acești doi profeți au trăit cam în aceeași perioadă, vorbim aici de secolul al șaselea înainte de Hristos așa-numitul exil babilonian când poporul evreu a fost deportat din Israel, din Palestina pe malurile râului Babilon și scrie profetul Ieremia la capitolul 31 În zilele acelea nu se va mai zice părinții au mâncat aguride și copiilor li s-au străpezit dinții ci fiecare pentru nelegerea lui va muri. Oricărui om care va mânca aguride, i se vor străpezi dinții. Deci avem învățătura aceasta a profeților care vine ulterior învățăturii din Cartea Exotului sau învățăturii din Cartea Leviticului sau chiar este ulterior la ceea ce scrie profetul Isaia. Deci tocmai aici vorbim despre o evoluție a revelației. mai vorbim de faptul, revenim iarăși la Iisus Hristos, a schimbat foarte mult în mentalitatea care exista la acel moment printre evrei. Ca să iau numai un exemplu așa, sâmbăta, pentru evrei sâmbăta era o zi absolut Sfânt, în care nu aveai voie să faci nimic. Oră vrei puneau sâmbăta mai presus de om. Iar Iisus, întâlnim în Sfânta Scriptură, cum nouă dată, tămăduiește oameni în zi de sâmbătă și pentru aceasta își atrage ora și desprețul din partea cărturarilor și a fariseilor și până la urmă îl vor acuza tocmai pentru faptul că el vindecă în zi de sâmbătă. Isus vine să schimbe într-o oarecare măsură și această mentalitate cu privire la moștenește sau nu moștenește copilul păcatului părintelui Și am să citesc din Evanghelia după Sfântul Ioan, un text destul de reprezentativ pentru tematica noastră, și anume când Iisus este pus în fața faptului de a vindeca un orb din naștere. Deci, capitolul nou din Evanghelia după Sfântul Ioan, e un text mai lung, dar ne interesează strict acum numai primele versete. De când trecea Iisus, a văzut un orb din naștere. Discipolii lui l-au întrebat, zicând, Rabi, sau învățătorul, de cine a păcătuit ca să născut orb? El sau părinții lui? Isus a răspuns, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ce este astfel ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Deci aici vedem cum Iisus pune destul de clar, o, face o ruptură destul de clară între păcat și boală. De multe ori concepția evreilor era aceasta că bala trupească tot timpul este legată numai de cât de o bală să plătească, de este legată obligatoriu de păcat. Ori Iisus vine să schimbe, această, să schimbe această mentalitate și spune nu a păcătuit nici el, că este așa, dar nu a păcătuit nici părinții lui. Deci, anumite deficiențe pe care le are o persoană, pentru Isus nu sunt urmarea unui păcat al lui sau al părinților. Cum spune aici, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Evident aici cu lucrările lui Dumnezeu s-ar putea discutat destul de mult pentru că până la urmă, în cazul concret de față, avem e, una dintre minunile pe care le săvârșește Isus, tocmai prin care își arată lucrările lui Dumnezeu. Deci el îl vindecă pe acest tot și îi dă și vederea. Ce înseamnă pe de altă parte lucrările Dumnezeu? Pentru că, spunem, nu toate persoanele au parte de astfel de miracole. Sau, cum spunem noi, nu sunt miracolate. Exact, că... nu
0: toți sunt tratați sau nu toate bolile sunt tratabile.
1: Da, sau chiar nu toți au posibilitatea să meargă la Lourdes, pentru că la Lourdes este un centru de pelerinaj din sudul Franței, din Munții Pirinei, unde sunt niște ape, să spunem, tămăduitoare dar și aici eu privesc cu anumit scepticism de preot pentru că, până la urmă, nu este apa cea care vindecă, ci este Isus cel care vindecă prin credința pe care o are omul ca acea apă în acea apă se află puterea lui Dumnezeu. Dar să revenim la subiectul nostru deci nu fiecare om are posibilitatea, nu fiecare om este miraculat, nu fiecare om este tămăduit, vindecat în mod miraculos printr-o intervenție divină care nu are explicații. Până la urmă, asta este miracolul. Deci, un de
0: ce? Care? De ce? Totuși, unii sunt aleși ca să fie tratați sau cel puțin să se bucure de viață așa cum sunt și alții mai puțin sau suferă de mult mai mult. Și totodată, cum explici că tot în Biblie se scrie că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu? Înseamnă că faptul că acești oameni au fost cumva mâna al Dumnezeu asupra lor, au fost însemnați, să zic așa, de Dumnezeu, ei făcut spre binele lor lucrul ăsta? Sau?
1: Dumnezeu permite suferința în lume, și aici Sfântul Augustin vorbea despre misterii o Sau misterul nedreptății sau misterul răutății Deci Dumnezeu permite răul în lume Pentru că dintr-un rău poate să tragă un bine și mai mare Un folos și mai mare Persoanele care suferă în trup Dar sufere și sunt persoane care suferă și în suflet Ca urmare a anumitor boli, deficiențe Aceste persoane Dumnezeu nu le consideră ca fiind fi situații în afară societății sau în afara bisericii sau nu știu da? e, nu sunt, spunem așa eu cer scuze de expresii, dar cam asta era pentru că este iarăși în, în Biblie era așa ceva, nu sunt e, persoane bolnave de lepră care să ținute de o parte nu. Dumnezeu se folosește de aceste persoane pentru a arăta în el biruința crucii. Și aici ajungem la misterul crucii lui Hristos da? fiecare boală pe care o avem de portat în noi nu este nimic altceva decât tocmai participarea noastră la suferința lui Hristos. Deci noi, persoanele respective, își poartă crucea împreună cu Hristos. Sau ar fi bine să își poarte crucea împreună cu Hristos, pentru că în momentul în care purtăm crucea împreună cu Hristos, atunci crucea ne pare mult mai ușoară. Mult mai ușor este de a trece peste anumite încercări, peste anumite suferințe. Mult mai ușor este de a accepta în noi înșine Anumite deficiențe pe care le avem. Da, pentru de ce? Pentru că știu că suferința mea stă alături de suferința lui Hristos. Hristos a suferit pentru mine. Eu acum sufer, cum spune Sfântul Apostol Paul, pentru trupul lui care este biserica. Și aici am să vin cu două mai întâi cu o pildă, cu o istorioară destul de simpatică. Un, un om aflat, aflat deja aproape în pracul morții. Într-un vis, să vede viața. Și viața lui își o vede e, mergând împreună cu Isus pe malul mării. Și normal că pe malul mării ni se rămân e, urme. La un moment dat, în loc de patru urme, vede numai două. Și după o anumită perioadă de timp, vede iarăși patru urme. Și atunci îi reproșează lui Isus și îi spune, Doamne, cum ai putut Tu să mă abandonezi în cele mai dificile momente ale vieții mele? Și Isus îl întreabă, dar de ce spui asta? Păi uite, Doamne, că ai mers cu mine atât timp împreună și în momentul în care mai fost cel mai greu, m-ai abandonat, că malul mării ved numai două urme și apoi văd și patru. Și Isus îi spune, dar te-ai întrebat vreodată ale cui urme sunt? Alea sunt urmele mele, pentru că eu atunci te purtam în brațe. Deci asta este primul lucru pe care vreau să-l spun într-adevăr. Deci, în moment, Iisus tot timpul, dacă, dacă ne încredințăm Lui, Isus tot timpul ne va purta... În, în brațe. Normal, luat în sens metaforic, ne va ajuta să ne purtăm crucea. Și al doilea lucru la care vreau să mă refer, pentru că îl folosesc și eu de multe ori, pentru că se mai întâmplă, să mai mă doare anumite lucruri, bă, stomacul, bă, ceva, bă, spatele, așa. Și prima reacție tot timpul omului în fața suferinței, în fața durerii a fost răscoale, să se răzbune sau să se ridice spre cer, cum spun eu. Se spune, Doamne, ci tocmai eu, de ce nu ăla al tău, sunt așa și așa mai departe. Dar eu spuneam de prima dată până al l mult mai bine pe Dumnezeu, da, nu vreau să accept suferința, nu vreau să accept crucea, da, da, este ceva ce lumea respinge într-adevăr. Dar de fiecare dată, apoi când treceam printr-o anumită durere sau printr-o anumită suferință, fie, fie fizică, fie spirituală, tot timpul spuneam așa, Doamne, nu-ți cer să mă elibereze de această durere sau nu-ți cer să îndepărtezi la mine această suferință, ci vreau să jertfesc această suferință, această durere pentru un om, pentru un suflet, care vrei tu, fie aici pe pământ, fie aici, fie în purgator, pentru a fi eliberat de foc pentru a fi primit până la urmă în, împără- în împărăția cerească. Da? Deci, astfel, spunem, persoanele, și am spus și la că în biseric lucrul ăsta Nu face nimic altceva decât să ne, să ne asemănăm într-adevăr cu Hristos Care în grădina Ghețemani, înainte de pătimirea lui Să roagă lui Dumnezeu și îi spune Tată, dacă este cu fără fă să treacă de la mine potirul acesta Dar apoi continuă, dar nu după cum vreau eu, ci după cum vrei tu Pentru că, până la urmă, Iisus acceptă potirul suferinței pentru fiecare dintre noi deci, el se jertfește pentru noi, în sensul că ne dă un exemplu, ca și noi, la rândul nostru, să ne jertfim durerile, suferința, așa, greutățile pe care le avem de suportat, să le jertfim pentru altcineva. Și, sincer, de câte ori am făcut lucrul ăsta, tot timpul mi-a fost mult mai ușor.
0: Vreau să întreb, totuși, persoanele cu dizabilități. Când se află în biserică, în oriașii, cum ar trebui ei să-i trateze? Desorii sunt văzuți, adică persoane cu zabilității, ca niște, nu știu, destinatari unei lucrări sociale în biserică. Desori privite cu compătimiri, deplânse, jălite, în loc să fie încurajate sau, nu știu, evangelizați, sau întărite în credință, în cunoaștere. Cum, după părerea ta, ar trebui să stea lucrurile corect? Și care ar trebui să fie? Cum să le trateze pe aceste persoane ceilalți oameni sau care ar fi echilibru să zicem. Nu întotdeauna o persoană cu dizabilități înseamnă că este și o persoană vulnerabilă sau o persoană cu mai puține nu știu, resurse materiale sau neștient să zicem buzunarul persoanei cu dizabilități. Adeseori e în din biserică, timp să-ți de un leu și cumva parcă te să așa, nu prea bine în mijloc lor. Iată cât e de corect sau cum ar trebui să fii tratat.
1: În primul rând, orice, fiecare dintre noi, orice persoană ar trebui să comporte cu oricare altă persoană, indiferent de cum este acea persoană, după cum s-a comportat sus. Deci, Isus nu a făcut diferențe între persoanele bolnave și a făcut și persoane sănătoase. Va, împotrivă, la un moment dat a avut atitudini destul și față de persoanele bolnave, suferind. De, dar și de persoanele sănătoase. Deci Isus a venit pentru toți. Și Isus nu a făcut diferență, spunem că, pun persoana bolnavă mai presus decât persoana sănătoasă sau, sau invers. Deci atitudinea pe care trebuie să o avem noi este ceea ce spune el la Cine Aceea de Taină, iubiți-vă unii pe alții după cum v-am iubit și eu pe voi. Sau cum spune Sfântul Apostol Paul, să aveți în voi aceeași atitudine care era în Hristos Iisus. Deci nu o trebuie să fac nici într-un caz diferență între, între persoane, indiferent. E, și mă refer aici nu numai la faptul că sunt persoane cu dizabilități care, nu știu, ar trebui să-mi strânească mile. Sunt un persoane sănătoase care îmi strânească mai multă milă decât persoanele cu dizabilități. Bine, pornice la faptul că poate le cunosc și cunosc situația și spirituală și situația materială a fiecare dintre, dintre ele. Deci asta ar trebui să fie atitudinea corectă față de orice persoană, să mă comport cu o persoană și cuți abilități cum aș comporta și cu o persoană sănătoasă. Deci să atrag atenția nu la ceea ce îi lipsește acelei persoane, ci la ceea ce are acea persoană. Și fiecare dintre noi cred că avem ce oferi acestei lumi. Deci pentru că noi suntem oamenii și așa, psihologic, suntem construiți așa, dacă noi în primul rând atragem atenția la lipsurile persoanei. Am avut aici în parohii o fată care a început să ocupe cu sportul de performanță, dar la un moment dat s-a întâmplat ceva cu ea și a rămas paralizată de la breu jos. Deci nu mai așa din casa absolut deloc. Mergeau tinerii din parohii la ea, dar nu mergeau pentru ca să-i ducă ceva sau să o compătimească sau să-i arate milă. Tinerii mergeau la ea ca în pelerinaj. Pentru că acea fată avea atâta putere de viață în și atâta credință încât nu ea era întărită în credință de către tinerii care mergeau sau de către credincioșii care mergeau la ea în vizită, ci ea îi întărea pe cei care mergeau la ea în vizită în credință. Îi dădea speranță de viață. Ea care, spunem, ar fi putut spune că eu am pierdut orice speranță. Am fost la în vizită și mai ales că mama ei era foarte... așa spunea că nu mai este nicio speranță. Și fata i-a spus că eu nu pot să trăiesc cu mamica, stau cu mamica foarte des în cameră. deci Pentru că mamica privește la mine mai din prisma asta, că eu sunt, nu mă pot Alt mișca. Timp. Dar eu privesc la mine, nu de la brâul jos, dar privesc la mine de la brâul sus. Și asta îi dădea ei, îi dădea o putere de viață pe care ea avea capacitatea să o împartă și altora. Deci tocmai ceea ce spuneam, deci a privi la omul de lângă noi, indiferent de cum este, a privi din prisma ce poate să-mi ofere acel om și ce are acest om și nu ceea ce îi lipsește. Apoi, eu cred că acest sentiment de milă, el este într-un fel înrădăcinat în fiecare dintre noi și este iarăși, cred că, psihologic făcut, pentru că atenția noastră de obicei în aceste caz, să se îndreaptă tocmai spre astfel de persoane, cu anumite deficiențe, cu anumite neajunsuri, așa, care suferă și mai departe. Deci cred că la lucrul ăsta a influențat și e, societatea, dar e, spunem, nu vreau să spun o parte din vină, totuși este consecința și modului de comportament al e, unor astfel de persoane. Pentru că anume astfel de persoane care se consideră a fi vulnerabile sau cele mai vulnerabile, Tocmai ele sunt cele pe care le putem întâlni mai des cu mâna întinsă la ușa bisericilor sau la ușa mănăstirilor sau în altă parte. Tocmai pentru că vor până aceasta să tărnească milă, mila în om. Și omul când a văzut o persoană de felul ăsta, a văzut a doua care stă cu mâna întinsă, nu știu, întrânsul poate să un fel de reflex că această persoană trebuie ajutată.
0: Sunt o parte care, într-adevăr, pur și simplu stau și așteaptă sau le convine mi la asta, nu vor să iasă din confortul lor personal și cumva chiar mizează pe lască că ei trebuie să mă ajute, toți pe mine trebuie să mă slujească și tot așa.
1: Doi ani, cred că de zile în urmă, da, în 2019, am făcut o mică modificare la scările de la biserică pentru a face rampa de acces în biserică, pentru persoanele cu dizabilități mult mai e, ușoară. Era panta, e, vechea panta era un pic mai, mai dificil de urcat cu rotile. P- p- da, acum a, s-a schimbat, este mult mai ușor de urcat și inclusiv și la poartă, tocmai pentru a oferi fiecarei persoane posibilitatea să intre în casa Domnului. Casa Domnului este pentru orice om, indiferent cum este acel om. Dumnezeu acceptă pe toți. spune facem așa o mică paralelă când pe Iisus se întrebau farisei de ce învățătorul vostru stă la masă cu oameni și ești fariseii. Tocmai pentru că Iisus acceptă orice persoană. Sănătoasă, cu dizabilități, păcătoasă, mai dreaptă. Deci pentru Isus nu este diferență. Eu sunt alb și tu ești negru. Eu sunt bărbat și tu ești femeie, cum spune Sfântul Apostol Paul în Hristos. Da, nu, mai este de cum deci nu mai există bărbați și femei, sclavi și om liber, e, iudeu și grec și așa mai departe. Nu, toți suntem una în Hristos. Cum din ceea ce am văzut eu la noi aici în biserică, oamenii acceptă persoanele e, cu disabilități ca pe oricare alt, alt semeni de lor. Nu am văzut, nu m-am întâlnit niciodată să să-mi văd cu ochii mei e, ceva de genul că, bă, dacă vine o persoană, nu știu, cu cârjă sau chiar și în cărucior sau nu știu lucruri, în jurul lui să facă spațiu gol că lumea se teme de ea. Nu. Am avut acum un an jumate în luna august 2019 o experiență de lună în, în, în Italia, în nordul Italiei și într-o comunitate era o familie. Tatăl, tatăl lui era destul de apropiat de biserică, mi se pare că era cum spunem noi, fișor de biserică deci omul care ajuta la, acolo, la, la biserică și avea doi copii, fata mai mare și avea băiatul mai mic cu sindromul Down. Dar la un moment dat am văzut că s-a apropiat cineva s-a așezat la biserică, la, în fața altarului, s-a apropiat de mine. Eu nu m-am uitat pe moment cine este, pur și simplu am lăsat. Deci, mi-am dat seama că este un copil. Așa sunt copiii până la urma urmei. După ce la noi este acest ritm al păcii când fiecare Bine, acum cu pandemia nu este, nu este într-atât de grăitor, dar de obicei ne dăm, facem un schimb de pace, un semn de pace, să ne mâna. Și M-am apropiat de băiatul ăla și mi-am dat seama cine, pentru că nu era prima dată când îl vedeam, deja așa, m-am salutat să el și efectiv l-am luat și l-am îmbrățișat, Pentru că am spus că și el este un membru al comunității, la fel ca toate celelalte persoane. Bine, nu puteam acum să mă duc în biserică să îmbrățișez fiecare om. Dar dacă el era acolo lângă mine, am spus că hai să-l îmbrățișez pentru a arăta uh, faptul că el este iubit și trebuie să fie. Sau Papa Francisc chiar și mai, mai, mai aproape de noi, și este pentru mulți dintre noi în exemplu, da? care se apropie și îmbrățișează, sărută uh, și mâna, sărută și picioarele așa, persoanelor uh, de, de felul ăsta. Uh, faptul că ace, acea persoană are o anumită lipsă nu înseamnă că ea trebuie situată în afara comunității trebuie ținut de parte, de comunitate. Că nu mă duc, cum ai spus, nu mă duc după dânsa să pup picoana. Poate sunt persoane, să spunem așa, întregi trupești, care e, poartă altceva în ele mai mult sau sunt mai contagioase decât o persoană, de felul acesta. Asta este problema, pentru că noi în partea asta e suntem dominați de o anumită mentalitate, să spunem așa, băbească. Încă foarte mult suntem uh, tributari uh, anumitor... Uh, prejudecăți, preconcepții, cum să le mai spun, superstiții, care da, s-au perpetuat din mamă în frat, din tată în fiu, din mamă în fică și mai departe. Chiar și aceleași persoane care sunt bolnavi de epilepsie, da? aceasta este mentalitatea, și părind rău, este o mentalitate promovată de unii slujitori ai unor biserici. De ce? Pentru că acele persoane care promovează astfel de mentalitate au rămas la un nivel de cultură mediocru și nu au mai studiat și altceva și să înțeleagă că acești epilepsie? este o boală de ordin psihic nu este o boală de ordin spiritual nu este posesie e, diabolică sau e, nu știu altceva, nu și este o boală care poate fi tămăduită sau poate fi ținută în frâu cum pot fi tămute multe dintre bolile care sunt în această lume să ne de noi, de generația asta tânără care am ieșit într-un fel dintr-o anumită clișeie sau tipare care s-au format pe parcursul a sute de ani așa, noi trebuie să ieșim de aceste clișee, și a spune lucrurilor pe nume cum spune și Hristos da, da, nu, nu pentru că ceea ce în rest este de la diavol dacă epilepsia este boală Psihică e boală psihică, nu poate să fie deja posesie diavolească, nu? În momentul în care noi ne jucăm că poate, poate sau nu știu ce, atunci e, vorba lui Isus este de la diavol, nu. Deci trebuie noi trebuie să fim, să fim cei care trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Încercând în cel zona noastră, în Occident, eu am fost în Occident și am văzut că acolo este o cu totul altă atitudine față de persoane, indiferent de persoana suferă, ca pentru că are anumite dezabilități, pentru că este nu știu, deja ajuns la o anumită vârstă. Acolo sunt, da, sunt oameni care se îngrijesc de ei și se dăruiesc pentru, pentru asta. Pentru că oamenii prea puțin sunt instruiți în ale credinței. Nu vreau să fiu critic, dar când mergi într-o biserică și ești bombardat cu astfel de idei care sunt depășite chiar și la nivelul Bibliei, sau când mergi la biserică și preotul îți vorbește numai despre bani sau nu despre altceva, și nu vorbește despre problemele care, într-adevăr, pe omul moral, privesc, normal cum omul rămâne în cele ale credinței, rămâne neinstruit și nu știe care, într-adevăr, este concepția biblică sau ce spune Dumnezeu despre lucrul ăsta. A pentru că, mi au spus, nu știu, cum a spus bătrână respectivă, că, că ă, așa au auzit de la Maixa și așa au auzit de la Maixa și așa au auzit de la Adam și Eva. Deci Dumnezeu nu vorbește prin gura acelei bătrânii. Dumnezeu îmi în primul și în primul rând prin Sfânta Scriptură, prin Biblie. Și apoi Dumnezeu vorbește prin, prin slujitorul bisericii, care trebuie, și când spun cuvântul trebuie, îl spun, trebuie să explice cuvântul lui Dumnezeu. Normal, cum spuneam, oamenii rămân instruiți și atunci rămân cu acele concepții da, pe care au auzit odată din gura cuiva și care cu trăiesc toată viața. Cu părere rău, nu oamenii, nu știu câți oameni sunt dintre noi care într-adevăr ne gândim la faptul că noi mergem spre apus. Noi numai 9 luni mergem spre răsărit. De restul, toată viața noastră mergem spre apus și nimeni nu este asigurat în această viață de anumite dificultăți pe care poate să le întâmpini. Ai problema noastră că noi spunem, mai las că o să fie, este timp mâini, este timp mâini tot așa. Deci, sau foarte mulți trăim cu, mai cu ziua de astăzi, fără să ne gândim și la ziua de mâine, nu mă refer la, din punct de vedere material, ci că mă refer din punct de vedere spiritual. Nu cumva pot să ajung și eu care m-am comportat foarte urât cu o anumită persoană. Să ajung la o anumită vârstă. Când eu am să am nevoie ca și persoana respectivă de ajutor și să nu vrea nimeni smildea, Aici vorbesc da ceea ce spuneam mai înainte și ceea ce spune sfântul ăsta, profetul Ezechiel, da? Fiecare va fi responsabil pentru păcatul lui. Deci persoana respectivă, dacă ajunge, va ajunge în situația în care să aibă nevoie de ajutor și cineva să-și bată joc de ea, la fel cum ea a bătut joc de o altă persoană într-o astfel de situație, atunci chiar este păcatul ei atunci nimeni nu poate spune că o păcătuit Maixa Taic, Sobunixa sau așa mai departe. Ei, cei ce uităm noi foarte mult este, tot în Sfântul Paul spunem. cel care stă în picioare să fie atent să nu cadă. Deci nu știm când se va putea întâmpla cu noi ca să... Astăzi sunt sănătoși, dar mâine nu știu cum sunt. Da? Noi lucrul ăsta îl uităm, putem cădem în orice moment. Indiferent de cum suntem, Dumnezeu dă câte un talent, câte doi, câte cinci la fiecare, pentru ca noi să-i punem în practică și tocmai asta, da? în momentul în care avem credința, ne acceptăm pe noi așa cum suntem și cred că consecința cea mai importantă a acestui fapt, dacă ne acceptăm noi pe noi înșine așa cum suntem, atunci ne acceptește cei din jurul nostru. Dacă noi nu ne acceptăm, atunci nu pot să-i cer eu celui de lângă mine să mă accepte așa cum sunt dacă nu mă accept eu.
0: Ajunși la final de sezon, vreau să spun că schimbarea celui de alături începe cu schimbarea noastră, personală. Eu nu vă spun decât că în anul care vine să învățați să depășiți prejudecățile, să cântăriți mai mult și să vă puneți în pielea celuilalt înainte de a-l judeca. Mulțumesc ție, ascultătorule, că ai fost alături, că m-ai ascultat în acest podcast și te invit să dai un like și un share și prietenilor tăi invitându-i în comunitatea noastră. Dacă nu ai făcut-o deja, la mulți ani, te aștept din nou și în anul 2022, cu sezonul 2, de Depășim Prejudecăți. Pe curând!